0: 「週刊の B タイムズ」まず最初のコーナーをお届けしてまいりましょう今週のワンテーマをご紹介する前に先週1週間の出来事をざっっとと振り返っていいいきたいと思います、はい、横田さんの気になったニュースもここで合わせてご紹介をしていこうと思います。はいというわけで先週一週間まああの毎週同じこと言いますがいろいろございました、
1: えー、ありましたねそうなんです
0: よまあテレビはあの某芸能事務所のニュースで持ちきりでございますけれどもえー、経済ニュースではないので一切取り上げません
1: <笑>なんか個人的に中国の不動産の動きが大きかったような気持ち
0: ああそうですはいいろいろございました、えー、まあそんな中国の話題から今日は入っていきたいと思いますけれども、はい、先週の金曜日のニュースでございました、はい、中国ねあのー、まあ不動産もそうなんですけれども経済が全体的に減速をしておりますと,、えーうん、ということで経済が減速するとエネルギーやっぱ使わなくなるんですね、はいえー、あの電気とかそういうものすべて含めて、うん、そうすると石油会社が儲からなくなるということでございまして、えー、中国の国有石油大手3社ですね、はいえー、これがです、ね、1月から6月減収となりました。変わらずなんと(笑)増産に向けて投資を拡大をするというニュースがあったんですよ
1: 正気かなんでか
0: というとエネルギー安全保障の観点とといいうことでございまして、うん、今、ロシアが例えば世界中から経済制裁を食らってますよね、えーで。もし中国がこれから本気で台湾に攻め入ろうということを考えると、はい、世界中から経済制裁を食らう要するに、えー、原油であるとかガスっていうのを輸入できなくなる可能性があると
1: あなるほど、
0: えー、いうことで中国の近海でもともと中国の領海ではないところも含めて、はい、ちゃんと開発をして、えーうん、エネルギーをある程度賄えるようにしておかなければ、うんなならないということで減収そして、えーまあ、利益も当然減っているんですが、はい、増産へ投資を拡大しているというニュースがございました。
1: まあ、必要な投資なのかもしれないですけどそれって破産とかにつながったりしないんですか
0: 国有ですから
1: いやそうかな,、はい、なるほど
0: そうですあのまともな,あのなんですか資本主義が働いているわけではないので
1: <笑>あのそこは
0: ちゃんとあの国の国策としてこれをやっているんだという認識でいいのかなと思います。な
1: るほど、はいはい
0: 、金融ど金ううだったでしょうか
1: はい X、まあ、旧ツイッターの、うん、ポリシーが改定されまして、うんはい、なんとですね生態情報と学歴とか職歴を入あの収録というか収集しなきゃいけないっていうことになったみたいです。へーそうなんです
0: 収
1: 集というか、要は入力しなければいけなくなるかもっていうところですね、あの8月30日にプラ,イバリ、えー、プライバシーポリシーが改定されたんですけれども、はい、その改訂版で、ですね、まあ、収集する個人情報の項目に、生体情報と学歴、職歴が追加されました。なぜかとというと、はいまあ、生体情報は結構ね銀行でも使いますけど、はい、セキュリティの面においてっていうことなんですけど、うんあのまあ、ただどういう方法で収集するのかっていうのは分かってないんです
0: よ、はいはいまあ、結構
1: 指紋とか目の交際とかだとまた特殊な技術が必要です
0: からねうん、うん
1: 、それから職歴はなんでっていう話なんですけどそうですよね求人とかヘッドハンティングとか
0: 、あと
1: 広告の表示にも使われるそうで、はいまあ、要は、まあ、これも収集方法はおそらく入力かなっていうところになるんですが、うんまあ、これは主にターゲティング広告に利用されるんじゃないかなぐらいの気持ち
0: X、いろいろと批判されておりますが、えー、でも、過去最高益なんですよね、うん、今
1: そうなんですか。そうなんですよアンチが多いと人気もあるっていう感じですかね。まあ、ち
0: ゃんとあの、まあ、さすが商売のプロですよね、イーロン・マスクさんもんいろいろ考えた上で今の行動を起こしているということがあるんだろうと思いますので、うんまあねえー、と批判はあろうかと思いますが会社として、まあ、資本主義という観点から見ると新、えー、しいことをやっているのかもしれません
1: そうです、ね、というこ
0: とになりますね。はい、面白い、はい土曜日でございます、はいえー、需要不足が解消したというニュースございました。ほう。さあどういうことでしょう
1: 。え、<笑>要はまあなんか作ったり売ったりするはい、はい、ところ。に対してて、はい、物がが余っっったたりすすすることがなくなったってこととななくで
0: でそうでございます、はいまあ、受給ギャップというものをです、ね、内閣府というところが算出をしているんですが、はい、受給ギャップというのはその個人消費だとか、うんうん、あと企業がその設備投資ですよね、えーえー、と会社建てたり工場建てたりして投資をしている、まあ、そういう経済全体の需要とあと労働時間なんかから算出をする、うん供給力ですねどれだけその需要に応えることができるかということを計算をしてですね、はい、その差額を求めるんですけれども、はい、これがずっとマイナスだった要するに需要の方が少なかったという状況が続いていたんですが、はい、これが15期ぶりに解消プラスとなりましたで、はい、この脱デフレ指標というのがあるんですけれども、はいまあ、あの財務省とかあの、えー、と日銀なんかが参考にしています、はい、脱デフレを判断する4つの指標というのがあるんですね、はいそれが、えー、消費者物価指数ですね、どれぐらいあの物価が上がっているか、はい、でこれ、ずっと 2% 以上、16か月連続で上昇しています
1: 。あと、GDP
0: デフレーターですね、これ GDP がどれぐらいこう、はい、あの物価と乖離しているかということですけれども、うんうん、これが 3.4%、3期連続で上昇していると、あと、労働コストも上昇している、えー、さらにここにきて、需給ギャップもプラスに転じたということで、はあ、これはデフレからの脱出。うん
1: 、いやもう私小学校2年生の時に初めて自分の読んだ雑誌でデフレを解説されてたんですよ、うん、ちびまる子ちゃんに、はい
0: <笑>はいはいはい、そうなんですよ
1: なのでもうその当時からずっとデフレっていうのに、はい、もうずっと付き合い続けてきた人生だったんですけどそうですよここに来て。
0: ここににててて、えー、インフレの世の世中になってきてます
1: いやすごいなんかそうでし
0: ょう、えー、でもよく考えたら僕らの親の世代とかって、えー、親が例えば若い頃は、はい、若い頃小さい頃は、えー、なんかラーメンが300円ぐらいだったよとかっていう話聞いたことありません
1: ありますね。ですよねなんか昭和の
0: 中期とかは
1: 、えー、も
0: っと何が何が安かったとか、えーね、おにぎりは10円ぐらいだったとかっていう話聞くじゃないですか。そ、えーはい、そう考えると、うん、それがこの30年40年起こっていないっていうのがおかしな話であって<笑><確かに笑>だって僕の小学校の頃でも缶ジュース100円とか110円とかだったわけで
1: え今 100… 40, 円っ
0: てことででしょそうですよね30年とかでそれぐらいしか変わってないんですよねお物価が
1: 。確かに
0: 本来はそれって200円とか250円とかに今その、ねえー、昭和時代のスピードそのままいくとなってないとおかしいわけで
1: 確かに
0: だからここからそういう時代が来まするらく。なる
1: ほどいいろろ変わっていくんですねです、歴史の承認になっちゃう,なんか
0: そう、はい、だから値上がりにそろそろ慣れていかないとっていう時期になってくるのかもしれません、うんうん、そうですね、はいはい、土曜日はどうだったでしょうか、
1: はい、家族旅行とか家族のお休み、うんまあ、大体土日に合わせたり祝日に合わせたりすること多いと思うんですけど、そうですね、ノビーさん、結構自由業じゃないですか自,自営業です<笑>あじゃなくて自営業です。何て言えばいいんでしょうその決まった日にちに働くっていう風なものではなくて、はいはいうん、その案件によって動くみたいな状況じゃないですか。うん、ってなるとお休みっててどうしてます
0: 、まあ、だから自由に取れるんですよね、自分の休みは
1: 。あなるほど
0: 、はい、逆にそうただ、あれですよ子供が足かせになるわけですよだから
1: あ、まあ、お子さんのお休みと一緒になるかどうかはこのお悩み、多分まあ大半の人は結構持ってらっしゃるかもしれないんですけど、うん、あの大分県の別府市では1日からです、ね、市内の小中学生が平日に家族旅行をする際に3日間までは欠席扱いにしないという取り組みを。始めたんですね。なるほど。はい、これはなぜかというと、この別府という土地柄に関係しているんですよ。はいはいうん、別府って何が有名ですか
0: 。別府といえば温泉です。そうです。うん、
1: 温泉地なんですよ。なので土日祝日に働いている方が多いんです。
0: うん、ああそういうことか。なるほど。そうな
1: んですよ。そう
0: ですよね。観光地だから。そうな
1: んです。なので平日に家族水入らずで過ごせる時間を増やした方がいいんじゃないか
0: ということなんですよ。土地柄ですね。そうな
1: んです。なんとですね、あの土日が繁忙期となる宿泊とか飲食で働いている方、うん、市内ではなんと一割を占めてるんです
0: 。ああそれはじゃあ大きなインパクトですね。そうな
1: んですよこれ、全国平均の2倍なんですって、なので、休日のあり方というものを4月から検討してきた結果、この取り組みにつながったということに
0: なりました萩和さんもコメントしてもらってますけど、あのえー、ラーケーションあ今どきさ今どきさっていう言うあれですけど、えー、ズームでやったじゃないですかコロナでみんな授業を、えー、だからもうそれをできるようにすればいいのではって思うわけですよ
1: あ確かに
0: で今だってコロナでね1週間休む子供だっているわけで,、うんえー、でそしたらじゃあそのなんだ家族と水いらず過ごしていても、うん、旅先には行くけれども授業は一応9時から3時までやりますみたいな、
1: うん、あ確かに別
0: にいいじゃないですかそ,れでってそ
1: うですよねそうそうそしたら
0: 授業も遅れないし、うん、まああのそれなりに楽しめるでしょうし、
1: まあ、そうですね。一応その授業に関しては、うん、えっ、ー、と原則5日前までに目的地とあと学習目標を記した紙を提出しなきゃいけないということらしいですよ
0: 。学習目標とは。
1: <笑>まあ、多分、あの、どこまで単元進むだろうから、その遅れを取り戻すために、その後あど,あそううとどうするとか、はいはいはい、ってことだと思います
0: 。そうですよね、はい。なんかもうちょっとこう、ね、ハイブリッドでやればいいのになって、思いますけどね。そうですね。なかなかの取り組みでございます。でも第一歩ですね。そういうのっは。そうです
1: ね、これが全国に広がっていくのかなとも思いました
0: 。それ、経済効果でかいと思いますよ
1: 。あ、確かに。うそうですよね。
0: だって子供が休めないからって、みんなね、夏休みとか、ゴールデンウィークとかに、よく集中するわけじゃないですか。
1: 確かに。
0: バカみたいですよ。あれ。本当にだ
1: って繁忙期っていうのもそうなると変わってくるのかもしれないです,、ね、いやそう
0: なんですよだって5月の後半とかに、えー、平日とかに旅行,旅行に行ったら、えー、ホテル1万円とかで泊まれるけどゴールデンウィークとかに行ったら5万円とかになるわけじゃないですか
1: 確かにそう考えると人を雇うにも安定しますよね
0: そうなんですよ
1: でそう考
0: えるとやっぱりあのそう需要も、ね、安定してくるし、まあ、今そのインバウンドっていうのがいろいろありますから、えー、あんまり値段も変わらないのかもしれませんけれどもね。えーうんうん、っていうとこ
1: ろになっていくのかなと,いいと思います。はい,思い、ありがとうございます。はい
0: 。さあ日曜日でございます。えっ、ー、と横田さんも毎年受けている健康診断。はい。ギクッとしてました。あります
1: 。ギクッとしましたね。<笑>ダメですよ。毎年受けましょう。<笑>うあの申し込みはしました。今年はちゃんと。よかった。はい、
0: ただその中でもえっ、ー、とあまり意味がないというふうに言われている健康診断の項目があるんです。ほ、は、う、い。その代表格が胸部 X 線検査と呼ばれるものですね。まあ、いわゆるレントゲンというやつなんですが、えー、これって今は、はいえー、と肺がんとかの早期発見に一応役立つと言われているんですよ、はい、ただしもともとこれなんで導入されたかというと、はい、結核を発見すするためなんですね
1: 確かに流行った時に塾で提出するように言われました。
0: そうな,んです、えー、なのでもともとの目的である結核というのがそもそも大きく減っているので、うんうんまあ、その肺がんとかの発見の予防の観点では乏しいのではないかということで,、はい、でさらにこれ被ばどうしてもしてしまいますので屈戦ですから、えーはいまあ、体での影響を考えると、うんうん、あのがん検診の方で。良いのではないかと
1: 。おお、確かに。
0: そうなんですよ。えー、なので毎年毎年 X 線でえっ、ー、と健康診断の一環として全員を見る必要はないのではないかということで、うんうんうんえー、被爆とのそのバランスを考えたときに、えー、そういうのを見直しと。はい、一方でその女性疾患。について、えーとまあ、月経困難症とか更年期障害、はいうん、そういったところを加えて、えー、健康診断の項目を見直していこうという方向性のようです
1: あでもありがたいですね、うんなんかそういうのが医学的に証明されていればそういう時に体調不良の時に言いやすいじゃないですかなんかそういうのを言い出しづらい職場っていうの多分あると思うのであまあの、まあ、項目として紙で残っているとかデータで残っているっていうのはいいですね
0: そうですね。はい、まああとはそのえっ、ー、と胃、e、のあれですね、えー、バリウム検査 X 線検査、はい、あれあんまり意味がないという風うにま、えー、まあ訂説とな,なりつつあるので、えー、それを胃、e、カメラに全振りすることができるかどうかというところになってくるのかなと思います。なるほど。はい,、はい。日曜日どうでしょうか。
1: はい。あの作り手の顔が見える野菜ってあるじゃないですか。ありますね。で作り手の見える卵っていうのが最近流行ってるみたいなんです
0: よ。おお、なるほど。養
1: 鶏場の方の
0: 。あなんか横田さんが作った卵みたいな。あ
1: そうです、私が育てましたみたいな。やつ、はいはい、ただあの、とあるですね、のま、JA の,あのところでですねその、まあ、作り手の見える卵が売ってたんですけど、はい、その作り手の写真があまりにも衝撃的だったということで、X ですごい話題になりました。ほう作り手鶏です
0: <笑>いやまあそうやけどいやそうなんです
1: よ卵を産んでいる鶏を紹介するポップがあったんですよ<笑>あの用紙の真ん中にですね、はい、私が卵産んでますっていうセリフいや
0: いや。まあそうなんですけど。そう
1: なんです。お叫んでいるニワトリの写真を大きく掲載して、あもう集中線とか引かれてるんです
0: よ。<笑>いいですね。
1: そうなんです。で左下に 7% の卵を産んでいるジュリアさんっていう風に紹介が載っていました。すごいなジュリアさん。そうなんです、うん。まあこのジュリアっていうのがニワトリの品種らしいんですね。なのでこの個人的な、あのお名前ではなく、うん、ジュリアという品種の鶏さん,がん。がそういうことですね。はい、ということの。
0: 一人で 7% パー産んでるわけじゃないですか。で,でか、こ
1: の 7% パーセントの卵っていうのも商品名らしくって。はいあの飼育している、まあ全鶏の中から一番いい卵を産む活力のある。あのまあ年齢というかう、日齢の上位 7% を厳選しているよっていうことで。
0: なるほどね。そういう
1: 名前になったそうなんですけど
0: 。いいですね。はい、私が作りましたで、鶏。
1: そうなんです。いいですね。はい、鶏の顔が見える
0: 。金閣寺たてたの誰でしょう、大工さんみたいな。<笑>
1: <笑>確かにそうですね、確かにまあ、そりゃそうやまあ、大阪城建てたのそうそうそう農民
0: みたいなやつ<笑>絶対そうなんです
1: よ、まあ、なかなかインパクトのあるあのいいです、ねはい、卵でしたはい、は
0: い、こういうのは大好きです。はい、さあ、えー、月曜日でございますけれども、はい、横田さんが愛してやまないお米が値上がりしております
1: 。はい、<笑>そう
0: なんですよ米好きですよね横田さんいや
1: もうないと生活できないです、ね、そうで
0: すよね、はい、僕もこの間あの舞台やった時の差し入れが佃煮でしたからねいや
1: もうあれ私もうダメですよお米がどんどん減ってきちゃって<笑>もう一号一人で食べるっていう経験なかなかないですよ<笑>あんまり差し入れ
0: に佃煮持っていくやついないですから
1: ね<笑>、えー、でもすっごい美味しかったですありがとうございます
0: そうあの米がですね値上がりしてるんですよあで米はあの別に不作とかそういう話ではなくてですね、えー、あの肥料 h m えー、ウクライナ侵攻に伴って肥料の価格が高騰していると窒素ですね
1: 。ああなるほど。は
0: い。これによって、えー、米のおまあ価格もどうしても上げざるを得ない。生産コストが上がってきているということで、えーうん、2年連続新米は値上がりとなっています。うん、まああのー、なので別に値上がりしているから農家の皆さんが儲かるとかっていう話では実はないところがちょっと問題なんですけれども
1: 。心苦しい
0: 。はい。まあでも上がったと言ってもやっぱり日本の米まあのーうん、クオリティに対しての価格はもう。全然お手頃なのでい
1: やもう何円になっても多分買い続けます食べますよね<笑>
0: もう皆さんガンガン食べましょう、はい、お米美
1: 味しいですよ、えーは
0: い、もうあのお米は皆さんのねお腹も心も満たしてくれますから、はい、佃に買ってお米食べましょうはい食べましょう、はい、月曜日どうでしょうか
1: はいあの米もいいんですけどピザも良くないですかっ
0: ていう<笑>全然ちゃうやん
1: <笑>あの一生ピザが無料で食べられたらノビーさん、どうします太ります<笑>まあ、まあ、そうですよね、<笑>アメリカのスタイルみたいな感じになりますけど、はい、あの実を言うと、ですね、うん、ドミノ・ピザ・ジャパンが、ですね一生分のマイドミノ無料クーポンなどが当たるキャンペーンをやっていると
0: 、一生分、
1: そうなんです、はあまあ、マイドミノって何かっていうと、メイン一品、メインのピザ一品とサイドメニュー。2品を選ぶというピザセットなんですけれども、ピザに
0: サイドもついてくるってことですか、そうなんで
1: すよ、はあ、豪華そうなんです、その組み合わせがなんと、まあ、新商品含めて1000種類以上になったということで、記念のキャンペーンなんですけど、すごい。応募すると、抽選で1等、1勝分相当のマイドミ無料クーポンが当たります。うん、これ3588枚
0: はあ、ははあ
1: 、総額500万円相当
0: すごい
1: らしいです。す
0: い年収じゃないですかそ
1: うなんですよこれどういうことかというと、はい、なんで 3,588 個かっていうことなんですけど、はい、毎週1個食べると、はい、で毎年52個、はい、で18歳から87歳までその生活を続けていただ
0: くと。
1: ていうことでこの数になったんですが<笑>、はい、有効期間があります。はい20123年9月22日までです
0: 。なんてもう書いてください
1: 。20123年の9月22日まで有効だそうです
0: 。<笑>おそらく生きてないな。
1: <笑>ドミノピザがまだあるかどうか怪しいですけどね。ね確かに。<笑>そう
0: 。それはある。<笑>はい。あの、まあ、存在し続ける限りということですね
1: 。まあそうですね。あのぜひね X の方であの投稿して。うん。あの応募ができるらしいのであの詳しくは X をご覧くださいませ、はい、ということで
0: ぜひ当てましょう。はいという感じですありがとうございます。<笑>はい、さあ火曜日でございますけれども語、はいえー、田さんもバリバリやっているニーサでございますね,、はいねはい、たくさんやってますよね。
1: はは実はやっていないさすが、はい、
0: <笑>さんなんですけれども、はい、過去10年間、まあ、来年1月から新ニーサが始まりますが、えー、その新ニーサに組み入れられている投資信託をなんと日経さんが調べました、過去10年間のパフォーマンス、どれぐらい増えてましたかっていうところなんですけれども、はい、過去10年間で見ると、ですね年平均、さあ、どれぐらい増えてると思いますか例えば日経225に連動する投資信託にしましたって
1: ったええー、でも年 2% かとぐらい
0: 重いじゃないですか年 10% 平均で増えてるんで
1: すようっそすご,いです,、ね、すごくないですか過去10年間で<笑>、ええ
0: 、そうなんですえーまあ、その日経平均がこの10年間で大きくアベノミックスなんかもあって、上げているということがもちろん要因としては大きいんですが、はいはいえー、今度、新ニーサに組み入れられるような投資信託、まあ、株式の投資信託ですね、えーえー、これを長期かつ分散して運用すると、年率 10% というのが過去10年は出ていたと。はあ、すごいですね。そうなんですよでも、こんだけ日経平均上がってるじゃないですか、えーえー、でも,もう僕の知り合いの投資家ですよね、金融機関でやっている人たちも、皆さん、口をそえていうのは、まだ割安、えー、さあ、皆さんがこれをどう取るか、はいはい、長期、分散、低コスト、これをキーワードに、n、うんはい、さ s 始めてみませんかというお話でございました、はいはい、火曜日、どうでしょうか
1: 、はいあのー、ちょっと冒頭でお話ししましたが、チーク人形のポポちゃんが。生産終了になりますとあ。あのこちらですね。玩具メーカーのピープルという会社ありますね、はい。こちらが4日月曜日にチーク人形ポポちゃんの生産終了を発表しました。うん、このポポちゃんまノビーさんあまりご存知なかった理由が。多分これ、96年に登場してるんですよ。あ
0: じゃあ、もう僕、中学生ですもん
1: 。そうなんです、私がちょうど<笑>あの欲しいなって思う年代に登場しているやつなんですよ。
0: あはいはい、で
1: 、あのお風呂も一緒、ぽぽちゃんとか、マシュマロぽぽちゃんとか、いろんな形とか、はい、あの場面に対応したぽぽちゃんがいたんですが、うんあの、もう今年でさようならと,いうことになります。らららただまあ、今後は在庫限りの販売とはなるんですが、うん、購入から1年以内に発生した不具合などに対してはアフターサービスは継続していただけるというあいただ
0: けるんですね、はいあ。よかった、よかった
1: 。まあ、そうですね、ポポちゃん、私はあのポポちゃんがちょっと高かったので、うん、メルちゃんを買ってもらっていました
0: メルちゃんはいいですね、はいあのなんて言うんてうですかお風呂で髪の,髪の毛の色変わったりするんですけど、ねね
1: 、あれはパイロットインキなので多分色が変わるんだなって思います。
0: <笑>さあい、はい、水曜日でございます、はい、アームという会社、ご存知でしょうか
1: い知らないで
0: すあららら,ら,ら、はい、半導体の設計大手でございまして、イギリスの会社なんですけど、この会社を持っているのは、さあ、どこでしょうか
1: 。えー、半導体だから、うん、ガーファムのどこか
0: ソフトバンクグループでございま
1: す、えー、そうなんです
0: 。日本のソフトバンクグループ傘下のイギリスの半導体設計大手アームという会社うナスダックに上場を申請いたしましたほうほう公開価格の仮条件を47ドルから51ドルに設定をしたということでございまして、はい、上限の買い付けとなった場合はですね時価総額5200億ドル7兆7000億円と。いうことになりまして今年最大の上場案件となりますすっ
1: ごい規模ですねソフトバンク
0: ボロ儲けです
1: <笑>いやー,ーいすごい大躍進ですねそうなんです
0: んでこのアームという会社はですね、はいえー、世界の最先端の半導体を設計する会社なんですね自分とこで工場を持って生産してるわけじゃないんです
1: なるほど設
0: 計をする会社なので、まあ、その半導体が売れれば売れるほど、そのマージンが入ってくると
1: いう仕組み
0: なんですよね。えー、ただ、もうその技術がやっぱ素晴らしいので、例えばもうアップルみたいな会社が、ですね、うん、このアームの株が欲しいということで、出資をすることがもうほぼ決定していると。
1: はい。なるほど、設計だけの会社っていうのがあるんですね。そうなんです。うん、でソフト
0: バンクグループとしてもこれ全部売っぱらっちゃうわけではなくてですね、えーえー、今後のソフトバンクグループの戦略の中心に据えていくということで、うん、できるだけ持ち分は維持していきたいと
1: 。まあそうですよね、は
0: い。ということのようでございます。はい。水曜どうだったでしょうか。
1: はい。チャット GPT とか、うん。AI ってありますよ、ねうん。ありますね。あれ結構使ってます。
0: あの最近あんまり使ってないです
1: あなんかこれ夏休みがこの間終わったじゃないですか、はい、いい夏休みの宿題に活用するっていう選択肢があるみたいなんで
0: すーなるほど、
1: はいえー、とこちらですね8月24日から30日の間に、うん、夏休みの宿題があった10代から20代の男女533人を対象に行われた調査がありまして、はい、その中でですね学生ののうち人人に1人が夏休みの宿題に生成 AI を活用したと
0: 、はあ、さら
1: にそのうち 85.7% が、宿題がはかどったという実感を得ているということなんですね。すまあ、何に使ったかというと、ま,まずはあの論文とかレポートの執筆に使った方が 19.3% と最も多かったと、うん、それから数学の問題を解くことがついでーセ 12%、うん、あとは読書感想文の作成とか、プログラミングの作成とか、うん、そういったものに使ったそうですね
0: 。なるほどね、は
1: いでまあ、宿題を、まあそれ AI を使っていいかっていう話もあるんですけい。あの学校や保護者から使用を制限されたという人は、実は 32.6% で、うんえー、制限されなかった人は 67.4%、うん、なので、制限されないという意見が上回った、ね、なるほど、ねはい
0: 。まあその最初のステップを小さくするっていう意味では、すごくいいなと思いますね。うん、うんただまんま使えないですからね。
1: まあ、そうなんですよね、うん。そこがあのはかどらなかった理由につながったっていう人もいました
0: 。そっか。はい。まあ、でも、あの、実際に使ったかどうかをこう発見することは困難だっていうこともね。ね、オープンエーアが言ってましたんで。えーまあ、なかなか難しいのかなと思いましたけどね。そうですね。うんはい、使いようでございます。はい。さあ、今日でございますけれども。はい、EU イーユがて。テクノロジー大手に対して規制を行うという、まあ、その対象となる6社を公表しました、はいえーまあ、もちろんアルファベットグ、うんえーグルの親会社ですね、はい、そしてアマゾンドットコムアップルメタマイクロソフトさらにバイトダンス
1: ああ TikTok,
0: TikTok の会社でございますね、はい、この辺に関しては、えっと、EU のデータ戦略の一環といたしまして、はい、デジタルサービス法というものの対,応対象となるということなんですね、はい、なので、えっとまあ、その EU のデータを外に持ち出してはならないえ、さらに EU の中で売り上げたものに関しても、ちゃんと EU に税金として還元をしてくださいというような包囲網を、この大手6社に対して EU がかけていくという方向性となりました。はいさあ、えー、今日はどうだったでしょうか
1: はいお家にドラえもんが来ます<笑>
0: <笑>ちょっともうちょっと詳ししく説明て<笑><笑>あのですねアマ
1: ゾンによるとですねアレクサってあるじゃないですかありますありますあれにですねドラえもんの声による時報機能を追加したそうです
0: いいですねそうな
1: んですあのスマートスピーカーのエコーシリーズってあるじゃないですか、はい、あれで利用できるんですけどなんと利用料が無料なんですよはい、はい、でアレクサのアプリから機能を有効化すると利用できるんですけどあの、はい、ドラえもん時報を聞いてとかっていうふうにううに言うと今は何時何分だよとかってちゃんと言ってくれる、はい、ということなんですね。あとスマートスピーカーのそのドラえもん型スタンドっていうのも発売するみたいで、はい、これを購入するとさらにセリフを30種類以上追加できるという機能が設定されているそうです。なるほどね。は
0: い。まあでもいろんなあの声がそのスマートスピーカーから聞こえてくるっていうのもね魅力的なところなのかなと思いますね。うそう
1: ですね、はい
0: はい、というわけで「一日一本このニュースだけは押さえとけ!」のコーナーでした。今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週間ノビタイムズ。今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会。そうは言っても、世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私、dj のビーが過去一週間のニュースを振り返って。最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けをしてまいります。はい、ということでございまして、はい、今日のテーマでございますが、はい、広がる不動産格差とさせていただきました
1: 。なななんんかすすすごい揺れてますよね今そう
0: なんです、うんま、中国の特に不動産っていうのが話題になっているのかなと思いますけれども、えー、意外とそれ以外のところでも、はい、揺れ動き、うん、国内でもございまして、はい、まコロナ禍でですねそのオフィスとかホテルの需要が大きく変動しましたというのがあったと思いますけれども、はいまあ、今も住宅も含めて世界の不動産市況というのは大きく変動していると。いうところで今日はその都市と地方とかね、ねあと日本と海外とか、<笑>ちょっとずつ広がっている格差についてお話をしていきたいと思います。<笑>はいさあ、そして、えー、一番最初でございますね。先週の金曜日ですが、はい、住宅ローンの金利でございます、えー。これ半年ぶりの高水準まで上昇いたしましたというところなんですが、いえっ、ー、と大手五、えー、つの銀行ですねい。ここの平均が 3.65% までえっ、ー、と上昇しているというところでございます。これあの基準金利というところですので、いあのそこからね割引が入ってということにはもちろんなるんですけれども、い最優遇金利と。と呼ばれるものでも 1%、1. まあ 2% から 3% というところが多くなってきているようです。うんはいはいまあ、これは金利の上昇を受けてです、ね、やはりその住宅ローンの金利についても上昇せざるを得ないということなんですが、うん、今のところ上昇しているのは固定金利だけなんですね。はい、あそううなんです固定金利というのは、ええ長い金利、ええ、長期金利に連動をするというふうになってるんですけれども、うんうんはい、今、日本の金利も徐々に上がってきているんですが、えー、一番影響を受けているのは、この10年ものとかね、ちょっと長めの金利っていうことなんですよね。うんはい、でより短いところの金利は変動金利の方に影響を与えるんですが、はい、今のところこの変動金利というのは、はいえーまあ、あの大きく変わってきていないので、えー、短期金利と連動するところですねあまり変わってきていないので、はい、変動金利には影響がなさそうだということなんですけどもなるほど当然この先ずっと長期金利が上がるっていうことになると、えー、短期金利も変化せざるを得ないので、えー、まあこれはですね、えー、長く変動金利を持ち続けて大丈夫かというとちょっと微妙かなっていうところには来ていいる可能性ございますんんなんか
1: お家買うときとか、ビクビクしちゃいそうな気します、ね、そうなんです、
0: <笑>変動金利だと、あのはいまあ、1年ごととか半年ごととかに金利の見直しが入るので、えーまあ、その度にですね、うん、上がったかな、大丈夫かなみたいにならないようにね、しないといけないなとは思いますので、はいまあ、ハラハラしたくない人は、できるだけ安いうちに固定で組んでおくというのが良いのかもしれません。はい、はいはいそして土曜日でございますけれども、はい、住宅購入に関してのお話あ、えー、中国政府のお話でございますね、はい、住宅購入の家計の負担をなんとか軽減をするためにですね1件目の購入額に占める頭金の比率、はいえー、これを十パーセント2件目の場合は 30% というところまで低く下げるということをいたしましまそうなんです、まあ、これまで 30% から 35% というところが設定されていたんですけれども要は今、そんなにお金持ってない、えー、でも家は買いたいという人の需要を喚起するためにですね頭金の比率を低くしても買えるようにと。いうことになったわけなんですが、はい、ちょっとこれ、やりすぎるとですね,、えー、あのねアメリカのサブプライムと同じようなことが起こりかねないわけです。
1: そうですよねしかも支払い能力がないのに買っちゃって破綻しましたとかじゃ困りますもんねな,んよ
0: なので中国、今ただでさえちょっとまずい状況になっているにもかかわらず。えーお金ががない人が返済能力が低い人がどんどん家を買うという状況になると今後、不動産会社だけじゃなくて民間の側でも破産する人が増えてくる可能性もあって確か
1: にちょっと問
0: 題なのではないかという声も出てきています。はい、はいそして日曜日でございますけれども、はい、今度は日本のお話です、はい、日本の都心のホテル料金、はい、大変上昇しております
1: みたいですねそうなんですよ
0: 都内の高価格帯のホテルの平均客室単価、はい、新型コロナウイルス化前より3割高くなりました
1: お、
0: まあ、上昇率という意味ではなんと、はい、天下のニューヨークを上回っていると、えー、そうなんですよ
1: インバーってことですか
0: まあ、インバウンドもそうですし、まあはい、国内もやっぱりあの旅行需要が出てきているので、まあ、余裕のある方は高級ホテルに泊まるということなんだと思いますがー、えー、平均客室単価、ですね、はい、海外の高級ホテルの目安とされている10万円を初めて超えたということでございまして、まあ、パレスホテルですね。10万、うん、パレスホテル東京、<笑>はいえー、平均が大体8万7999円ということでございまして、1、はい、泊ですよ、すごい金額だなと思いますけれどもね。<笑>
1: <笑>私のサラリーマン時代のボーナスが吹っ飛びますね。
0: そうなんですよ。えー、まあそんな安かった？いや安かったんです。<笑>マジですか
1: 、はい？もうちょっと欲しかったね。えー、<笑>しょうがなかったけども。まあ
0: そうですよ。えーまあ、そんなわけで本当にあの都心の高級ホテルっていうのはもう十万円当たり前みたいな状況になってきているので、い<笑>はい、ちょっとね不動産まあ、足りてないっていうことがそこに拍車をかけてきて,きているのかなと思いますね。うん、なるほど。まあ海外の方も日本に来てわざわざじゃあゲストハウスみたいな比較的安めのところに泊まるかっていうと、うん、やっぱりせっかく来たんだからね、まあ、いいところ泊まりたいよねっていう需要もたくさんあると思うので
1: そうですよねそ,そ
0: れを捉えられるかとといううことになりそうです、うんはい、月曜日でございます,、はいえーっとですね、豪雨などで被災した後に復旧されずに廃線となるローカル線。はいここれが増えていいるということうなんです、ねはい、10年間でなんと250キロ、これが廃線となってしまったとということなんですね
1: 、まあ、復旧費かかるのかもしれないですけど、インフラですからね、これ
0: そうなんですん当然、そのインフラ代替としてバスを出したりとかっていうことはされているわけなんですけれども、えーはい、一度被災して、えーまあ、壊れてしまった鉄道、路線というのは、なかなかこれを復活させるだけの、えー、財力がない。鉄道会社というのが多いということになっているんですよね、なるほどはいまあ、それだけたくさんの,あの、ねえー、収益を生み出していないローカル線に関しては、復旧費が壁となっているわけなんですが、はい、これが進むと、当然、地方の地下にも影響してきますよね、はい
1: はい、確かにそうですね、大体でバスとかが通ればいいですけどそうです
0: まあ、バスと鉄道、どっちが使い勝手が良いかっていうところも問題になると思いますしね確かに交通の便というのはなかなかこれから課題になってくるような気がいたします、はいはい、で火曜日でございますけれどもい、えー、地方の再開発、えー、進めたいというところは、ね、あの先ほどの配線の話とは逆に。多いわけなんです、ええ、でいろんなところで再開発プロジェクトというのは人が、ね、出てきたのでコロナが終わって進めようというところになってきているわけなんですが、うんはい、物価高というものがそこに直撃をしていると,うということなんですね。うーんもともとの、えー、事業費の、はいまあ、1.5 倍とかっていう金額が、ねえー、かかってしまうというようなところも結構多くてですね、はい、公共の建物を建てるにも資金が不足をしてしまうという例が相次いでいででるようです
1: 、まあ、しかもこう公共のものだと収益性とかをあんまり考えられない部分もありますからね。
0: なののでやっぱりこの、まあ、商業ビルであればある程度、採算が取れればね、えー、この先、なんとかだっていう可能性もあると思いますけれども、はい、それがちょっと今、制限されつつあるというのが火曜日のニュースの状況でございました、はい、そして水曜日でございますけれども、はい、ニューヨーク市がですね民泊、AirB&B、まあ、とかあると思いますけれども、えー、民泊が提をです、ね、原則、まあ、事実上です、ね、禁止をするという方向性を出しました
1: 。えっここれはななぜ
0: そうなんです、えーとまあこのです、ね、5日に施行されました新しい法律というのがありまして、はい、30日未満の短期滞在用に家やアパートを貸し出すと。いうまあ、その家の持ち主がです、ね、対象となるんだそうでございますけれども、はい、滞在者は2人以下に限られるとか、ですねいろんな規制がかかってしまうということで、登録要件が厳格になってしまって、事実上、禁止をされるというほ、えーまあ、形になってしまっているということで、反発の声が上がっていると。いうお話なんですよね
1: これは要はホテルに泊まってお金を使ってほしいからってことなんですかも
0: うありますし、うんえー、っとニューヨーク市の大部分で、ですね今、住宅不足が深刻なんですね、でそこにこういう民泊をえあの運営してお金を儲けるためにいろんな投資家が入ってくると、余計に拍車がかかるとなるほど、はい、いうことで、この事実上禁止というような厳しい規制が入ってしまったということです。はいそして今日でございますけれども、はいえー、広島銀行など10の地域金融機関で50年住宅ローンというのが出てきておりますというお話です。
1: はいえー、っ
0: という住宅ローンを50年かけて返すかと、うん、どんな、どういう選択肢があるのかということですけれどもね、それが本当にこうお返し方として正しいのかっていうのは微妙ですが。
1: まあ、でも月々の支払いが減るのであればっていうところでハードルは低くなるのかも。
0: そうですね。っていうところですよね。でも僕が今組んだとしたら90ですよ
1: 。あ、私も80とかで。<笑>いやそうなんです
0: よ。<笑>横田さんでもそうなんですよ、えー。だからそれって結局親子2代で返すってことかいっていうことになるので。<笑>下
1: 手するとそうですよねそ。それかもっと若い世代に本当に早めにってことになりますよね。返すならね
0: 。うん、基本的にはあの転売を前提としているんだろうなとは思いますけれども。うん、いろんなあ話題がございました今週の。ねワ,ンテーはい、あのワンテーマでございますけれども、はい、広がる不動産格差についてお話をいたしました。はいはい